0: Meus irmãos, muita paz. Lembro-me que me encontrava num grande auditório, talvez alguns milhares de presentes. Uma pessoa falava para nós outros sobre um mundo novo. Eram os anos de 40, pós Segunda Guerra Mundial. Nesse auditório muito grande haviam representantes de várias regiões da terra, da Ásia, da Europa, da América, do Brasil, de outras regiões em que eu não tinha ideia daquelas figuras que ali estavam de onde vinham, mas era muita gente. Eu me encontrava desencarnado assistia aquela palestra envolvido por uma atmosfera de renovação. O palestrante falava sobre o mundo novo que viria. E, de fato, tudo o que ele falava hoje é possível se constatar que veio acontecer. Ele pregava que a encarnação, o mundo, viria trazer para todos nós uma renovação muito grande os avanços científicos na medicina, nas relações humanas, os direitos humanos, as garantias individuais, a mudança que a humanidade atravessaria nas décadas seguintes. À medida que ele falava, atrás dele uma grande tela projetava imagens desse mundo novo. Era algo que nos enebriava que todos ficávamos envolvidos pela vontade de reencarnar. Aonde? Quando? Em que época? Em que lugar? Tudo isso passava pela nossa mente. A cada intervalo da fala dele, nós conversávamos, éramos um grupo pequeno, pouco mais de 30 pessoas conhecidas, e nós falávamos dessa nova era desse mundo novo, desse terceiro milênio que viria, desse final de segundo milênio. Algo realmente fantástico que veio a acontecer. Mas uma particularidade me chamou a atenção. Na época, tinha uma ideia a respeito de religião. E eu estava na expectativa de saber o que, que ele falaria a respeito da religião no final do milênio, a respeito da religião no milênio seguinte, no terceiro milênio onde nós nos encontramos. E, para minha surpresa, o palestrante, que era alguém conhecido meu, que eu tinha uma simpatia, tinha e tenho uma simpatia muito grande por ele, ele dizia que a religião que nós viríamos surgir nesta época final do terceiro milênio, seria uma religião livre de culpas, livre de cobranças, uma religião que não apresentasse um futuro após a morte sombrio, triste, culposo, punitivo. E aquilo para nós era algo muito novo. Como uma religião iria nascer que não nos levaria a pagar, a responder pelas culpas, pelos, pelas atitudes, por tudo que fizemos no passado, aquilo realmente era muito novo, era algo revolucionário. Isto era final dos anos 40, a maioria aqui estava também desencarnado, e eu estava desencarnado, e me lembro desse dia, um dia memorável para mim, auditório repleto, enorme, mais de 5 mil pessoas desencarnadas assistindo aquela preleção numa região do mundo espiritual muito acima da crosta terrestre. Nunca me esqueci, aquele indivíduo que discursava eu vim a conhecê-lo em sonho. Nunca o vi pessoalmente, porque somos de épocas diferentes. Quando eu reencarnei, ele havia recentemente desencarnado. E na época que eu assisti à palestra dele, ele estava encarnado. Falando para uma pequena plateia de encarnados, mas uma multidão de desencarnados entre eles eu estava. Memorável isso, lembrar-se disso, sentir a evolução do Espírito passando pelo período de intermissão entre uma encarnação e outra. A gente pensa que a vida acontece aqui na Terra de uma forma intensa, mas ela também acontece no mundo espiritual na dimensão espiritual, entre uma encarnação e outra, de forma muito intensa. Mas, para ser intensa, é preciso que haja apaixonamento da alma. É preciso que o espírito esteja apaixonado. Porque, se você desencarna muito preocupado com o que você fez no passado, com o que você vai atravessar, com culpas, com erros, com cobranças, com relações mal resolvidas, você não vai viver intensamente a sua vida espiritual. Você vai estar preocupado em resolver problemas da Terra? Ora, eu, desencarnado, vou me preocupar com prestação de apartamento, com boleto bancário, com um filho ou uma filha, ou um neto ou uma neta, ou uma mulher ou marido, ou companheiro ou companheira que está lá precisando de um empurrãozinho para conseguir um emprego? Não. Isto é responsabilidade de quem ficou. Me preocuparei muito mais com o progresso geral, com as mudanças que a sociedade está atravessando, em acompanhar, em estar com o olho no pátrio ou na missa, em estar pensando realmente no meu retorno. Então, vou viver o, o máximo possível, da melhor maneira possível, aquele período. Não vou estar preocupado com a Terra. Veja, eu tenho uma amiga que ela assiste séries na televisão. Ela, às vezes, passa um fim de semana inteiro assistindo 10, 20 capítulos de uma série. Eu disse a ela, fulano, você vai desencarnar, não vai encontrar essas séries do outro lado. Vai voltar e ficar ali na casa de alguém tão compulsivo como você, à espera do capítulo seguinte. E se alguém mudar a televisão, você vai obsidiar a pessoa. Não. Vai viver a vida espiritual como a gente deve viver a vida aqui na Terra de uma forma intensa. Lembro-me que outro dia, esse outro dia já faz pouco mais de três anos, Pouco mais de três anos, quase, não, quatro anos, pouco mais de quatro anos que eu estava na varanda da minha casa, aqui perto, pensando um bocado de coisa, era uma tarde, talvez umas quatro e meia para cinco horas da tarde, quando senta, senta do meu lado, na cadeira eu gosto de sentar numa, numa poltrona, tem uma outra do lado, quando senta um espírito, eu o conheço, velho conhecido, amigo de longas datas, chega para mim e diz, pensando é, na nossa obra, né? Você é, pensando, né? Tem o que fazer, vou ficar pensando, vou pensar besteira, vou pensar na nossa obra lá. Ele disse para mim, olha, reserve dois andares para um centro de reabilitação. Isto era setembro de 2014 precisamente 15 ou 16 de setembro de 2014. Eu disse, é, vou reservar, você está pedindo. E continuamos conversando, como velhos amigos que conversam. Eu não sei se vocês fazem isso, conversar com espíritos, porque são pessoas. Ou vocês são aquelas pessoas que têm medo de desencarnado, que chegam a arrepiar. Não, eu só me arrepio pelo frio. Frio é que arrepia, espírito não arrepia. Tem pessoas que não vão... No escuro, porque pode ter espírito. Como assim? Você está em que século? Você está em que milênio? Você está em que época? Ou você ainda possui, nas matrizes do seu pensamento, aquele velho atavismo, medo do sobrenatural. Não há nada sobrenatural, tudo é natural. Esse é um problema que nós ainda trazemos Naquela palestra, daquela Assembleia de Desencarnados, o palestrante dizia que, nos últimos 300 anos, as religiões vão, vêm sofrendo mudanças significativas. Os adeptos já não serão mais convidados a uma reflexão pelo que fez de certo ou de errado. Os adeptos serão convidados... Há uma nova religião de atitude para com o sagrado, atitude para com o humano, atitude para com a vida, e não uma devoção cega, irreal, inadequada, inconsequente. Pois, nas matrizes do nosso pensar, ainda consta uma ideia de que o mundo, essa realidade que aí está é algo que nos oprime. O mundo que aí é, está é algo que a gente deve se adequar a ele. Ainda está no nosso modo de pensar. Ainda está no nosso modo de pensar uma comparação entre pessoas. Nós comparamos uma pessoa a outra, uma pessoa a nós mesmos. Como eu vou comparar uma pessoa a mim mesmo? Cada ser humano... É uma individualidade diferente, não há um ser humano igual ao outro. A igualdade é uma quimera, é um arquétipo, porque somos diferentes. E quando eu estou dizendo diferente, não é diferente porque temos rostos diferentes ou pensamentos diferentes, não. Cada ser humano, cada homo sapiens daqui é um ser à parte, diferente. É uma divindade em si mesmo, porque não há nada igual, nada igual. A igualdade é uma necessidade nossa para pertencer, mas se repararmos, ninguém é, ninguém alcança a intimidade de outra pessoa. Daí a diferença. Nós somos tão diferentes quanto uma pedra é diferente de uma gota d'água. Somos muito diferentes uns dos outros. E é por isso que não devemos comparar. É por isso que nós devemos respeitar as diferenças. E é tão encantador saber que uma pessoa que está diante de mim é diferente de mim. Que coisa maravilhosa. Como eu tenho vontade de conversar com aquela pessoa. Sábado? Domingo? Não. Segunda. É porque a memória dessa idade a gente vai perdendo. Né? Deixa eu ver que dia foi. Acho que foi domingo. Não que dia é hoje, hoje é quinta, né? Quarta, acho que foi terça. Bom, não importa, foi de sábado para terça. Eu sou apresentado a um rapaz que tem uma perna mecânica. A primeira coisa que eu perguntei, o que foi isso? Primeira coisa, uma perna mecânica. E ele explicou que ele sofreu um acidente de carro. E aí, nesse acidente de carro, fraturou a perna esquerda, e aí aquilo criou-se uma ferida, e aí ele teve que amputar, depois de algum tempo, e colocar uma prótese. Mas a minha pergunta não era mera curiosidade, é saber que está ali alguém diferente. E aquela diferença, para mim, era algo encantador. Todo ser humano tem uma diferença, busca essa diferença mas o nosso pensar ainda é um pensar religioso. A sociedade se estrutura de forma religiosa. A religião domina o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser. Quando eu digo a religião, não estou me referindo a uma em particular. A religiosidade domina o nosso modo de pensar. Mas, nos últimos 300 anos, entra um fator desequilibrante Desta, desse domínio. Só que a gente não se apercebe que precisa acompanhar esse fator. O fator chama-se racionalismo, iluminismo, autodeterminação. Só que para quebrar esse modo de pensar é difícil. Imaginem vocês encontrar uma pessoa que nasceu e, quando você a conhece, ela não tem expectativa de que a vida é um paraíso, de que vai ter uma série de vantagens na vida, de que tudo vai dar certo. É assim que nós renascemos. Por quê? Porque nos foi ensinado que existia um paraíso, alguém foi expulso e há um pecado original. Isso está na consciência coletiva, isso está no inconsciente de todo mundo. Então, quando acontece um revés, quando acontece um problema na sua vida, você sofre, estranha, não gosta. Como assim? Como não gosta? Que tal você encarar um revés de uma outra maneira e se perguntar o que é que a vida quer comigo? E não simplesmente achar que aquilo é ruim, porque toda expectativa, toda esperança, ela leva a uma acomodação. Não, eu não espero da vida nem que seja boa, nem que seja ruim. Eu espero da vida o que ela manda para mim. O que ela manda para mim? A loteria? Venha. O que ela manda para mim? A doença? Venha. Eu não espero que seja um mar de rosas. Eu não espero que seja um Éden, um paraíso, um Nirvana ou algo parecido. Isto deturpa, corrói, corrompe o nosso modo de pensar. E se a sua religião lhe promete isso, meus pêsames. E se você vive nessa expectativa, meus pêsames. Não, não é assim que funciona a vida. A vida é o que ela é. O ser humano é o que ele é. A experiência é o que ela é. Ela não é boa nem é ruim. E se eu adiciono à experiência uma qualificação de boa, a minha, o meu psiquismo, a minha mente vai exigir o ótimo. E se eu qualifico aquela experiência de ruim, a minha mente vai dizer que nada se aprende daquela forma e eu tenho que fugir daquela maneira ou daquela experiência. Numa fuga alucinada, inconsequente, inadequada, e nada se aprende. Então, é preciso fazer uma mudança, é preciso quebrar esses paradigmas, esses princípios que norteiam o nosso modo de pensar. Como? Quando é que você vai sair desse sistema esperançoso? Desse sistema de achar que você tem direito a um paraíso? Não tem. Não há paraíso tanto quanto não há inferno. Nem você tem direito a tudo de bom e nem você tem direito a tudo de ruim. Simplesmente é você que qualifica a experiência de boa ou ruim. Quantos não jogaram na Mega-Sena da Virada? 302 milhões. Eu até pensei em ganhar. Como todo Brasileiro, pelas matrículas, bom, eu vou destinar uma parte ao centro. Eu tinha pensado em destinar metade, mas depois disse, não, é muito. 300, da metade, não. Depois eu baixei para 40%, era 120%. Eu disse, não, 120 é muito. Eu tenho uns projetos, aí baixei para 20%. Baixei logo para 20%. Depois, eu ainda achei Muito. Na hora, do, antes do prêmio, eu disse, Adenal, você daria quanto ao centro? Não, um, mil reais, mil reais, não. Um milhão eu daria. Sabe por que nós pensamos assim? Porque nós ainda achamos que devemos barganhar com o divino. Nós pensamos assim. Não barganhe mais com Deus. Esse é o Deus do passado. Esse é o Deus que está no inconsciente de vocês, dizendo assim, olha, não se esqueça de mim, seja temente a Deus. Olha, não se esqueça de agradecer a Deus, a mim. Então, nós pensamos assim, isto é um equívoco muito grande, é um equívoco tão grande quanto pensar assim, se eu fizer isso, eu vou pagar. Felizmente, não é assim que funciona, porque a impunidade é uma questão humana. A punição é uma questão humana. O universo não funciona com esse tipo de justiça. Qual é a justiça do universo? Eu vou chamar de universo para não chamar de Deus, porque, senão, eu vou ferir o conceito que cada um tem de Deus. A justiça do universo não é essa. Se um ser humano quisesse se aproximar do sol, que é bonito à distância, qual ícaro que construísse asas para voar, o que, é que aconteceria? Derreteria. Esta é a justiça do universo. O que, é que aconteceria se um ser humano encontrasse algo que levasse a um prazer enorme, e se lo completasse com aquilo que desse prazer, que é que acontece com essa pessoa? Iria se viciar, portanto, iria se destruir. Tanto de um lado quanto de outro, o universo não brinca. Hoje, eu ganhei um presente. Um amigo meu me deu um pudim. Ele está aqui. Um pudim. Eu gosto de pudim. Mas, ao mesmo tempo, o que, é que ele está dizendo? Adenauer, eu estou lhe dando para aumentar seu açúcar. Para você ficar diabético mais do que seu açúcar é alto. Ele deu com a maior boa vontade. Eu vou comer, claro. Vou comer, mesmo o Rosângela me regulando quanto à quantidade de pudim que eu vou comer. A justiça do universo, não adianta você querer ter prazer. Quanto mais você tem prazer, mais você se vicia. Não adianta você fugir da dor. Quanto mais você foge da dor, mais você fica insensível. Então, a justiça não funciona como nós pensamos. Não é o bem e o mal. Não são essas duas forças que vigoram no universo. Esse era um pensamento antigo. A atualidade é assim. A justiça é da seguinte maneira. O universo não funciona como vocês pensavam, funciona assim, ó. o espírito não tem que buscar Deus, o espírito tem que buscar-se a si mesmo, tem que se conhecer, tem que saber quem ele é, tem que saber o que ele é, antes de ir buscar algo que ele jamais vai alcançar, jamais vai se encontrar. Então, não funciona como vocês pensavam, está na hora de sair desse lugar e encontrar uma outra maneira de pensar. Vai dar certo? Não vai, vai dar errado. Claro, porque você tinha uma maneira de pensar. Vai dar tudo errado. Não vai funcionar como você funcionava. Esse dia, sua paciente minha, minha disse para mim, Adenau, eu segui os cinco conselhos que você me deu e deu tudo errado. Tudo errado. Disse, mas qual foi o primeiro conselho que eu lhe dei? O primeiro conselho que você me deu, eu não beber. E olha o que aconteceu comigo. Apareceu um bocado de mancha no meu corpo. E eu tive que ir para o médico. E eu sei que se eu tomasse alguma coisa, não ia acontecer isso. Eu disse, tá bom, qual foi o outro problema? Você me aconselhou a não sair para festa. Eu adoro festa. Você me disse, vá de vez em quando, e eu de vez em quando, para mim é de quinta a domingo. E você se de vez em quando, eu perguntei quantas é vezes você disse, uma vez por mês. Eu passei uma vez por mês, olha, eu chorando, sensível, pelos cantos, eu estou precisando me divertir. Terceiro conselho que eu lhe dei e que você se deu mal. Você me disse para eu não gastar tanto dinheiro. Eu disse a você que eu só andava no vermelho. Agora eu tenho dinheiro na minha conta e estou com pena de gastar. Até pouco, mas eu estou com pena de gastar. Eu fico ali numa economia enorme. Eu disse, então, agora eu vou dar... E ela falou os outros dois, né? Eu vou lhe dar outros conselhos agora. Vamos fazer o seguinte. Vá beber. Moderadamente. Vá para festas, mas sem beber. Vá se divertir sem sair caçando. Vá fazer, vá gastar um pouco do dinheiro, deixe zerada a sua conta, mês a mês, e vamos ver se dá certo. Ela vai fazer. Isso eu falei anteontem. Ela vai anteontem? Foi sexta-feira passada. Ela não é daqui, não. Eu atendo ela via remota. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Nós não estamos acostumados a um outro padrão de pensar, não estamos. Porque queremos os mesmos objetivos. Não vai dar certo. Vai dar tudo errado. E é bom que dê, até você se acostumar a pensar de uma forma diferente. Que tal você pensar que a recompensa que você tem de Deus, ou daquilo que você pensa que seja Deus, não é o prazer, não é a alegria. Não é um presente, não é um benefício, não é uma notícia boa. O presente que você vai ter de Deus, o benefício que você vai ter de Deus, é a realidade. É só a realidade. Eu tinha uma amiga, nunca mais eu a vi, mas eu sei que ela deve andar por aqui. Ela desencarnou em 1994. Tem muitos anos que ela desencarnou, né? Depois eu a vi algumas vezes. Nunca mais eu a vi, por isso que eu tinha, né? Nunca mais eu a vi, tomara que ela apareça. Ela, quando estava encarnada, ela, conversando com ela, isso era 91, 90, 91, ela dizia assim para mim, Adenal, a gente conversava muito sobre Espiritismo, reencarnação. Aliás, essa é a conversa que eu gosto de conversar, né? Aí conversando com ela, disse, Adenau, eu se tiver que sofrer numa encarnação. Eu quero sofrer tudo que eu mereço, tudo que eu tenho que passar, eu quero sofrer logo, de uma vez. Tá bom. Mas por quê? Porque eu quero ficar livre. Aí, uns dois anos depois, dois anos, 92, 93, ela teve uma infecção. Ela foi fazer um trabalho no Vale do Jequirissá, próximo da cidade de Mutuípe, e lá ela pegou uma infecção no pé para o hospital, ela é enfermeira, o hospital, cura daqui, cura dali e tal, agravou-se, ela me chamou para conversar, eu fui visitá-la na casa dela, ela morava ali na Federação, Você General, será que o que está acontecendo, ela estava muito doente, magrinha, o que está acontecendo comigo é aquele pedido, talvez, você não pediu, pedi obteres Passaram-se uns três, quatro meses, ela me chamou, já estava hospitalizada, um mês antes da desencarnação dela, ela desencarnou. Será que alguém teria coragem de pensar dessa forma? Ela pensava assim. Desencarnou, voltou. Quando foi em 95, um ano depois dela desencarnar, eu estava no centro, no Joana de Ângeles, e eu senti uma pessoa me abraçar. Eu adoro abraçar as pessoas, né? Eu senti uma pessoa me abraçar. Era ela, disse, olha, sou eu. Eu disse, ô, oh, fulano, que bom reencontrar você, como é que você está? Eu estou muito bem, Adenal, é livre. Não tenho mais doença. Ela desencarnou, ela contraiu o vírus HIV. Ela desencarnou porque ela teve... Tinha um namorado que ela não sabia, ele era soropositivo e ela contraiu o vírus HIV e desencarnou no Hospital Espanhol, quando estava na ativa o Hospital Espanhol. Pois bem, eu estou bem, não estou doente, estou ótima, eu vim rever você. Parece que eu estou conversando com ela, porque eu a sentia aqui do meu lado esquerdo. Ela chegou assim para mim e disse, olha, eu tinha que fazer um pedido. Disse, peça, deixa eu tomar conta da área social, da sua fundação. Isso é toda sua. O que, é que você pretende fazer? Ela disse, você vai ver. E aí, conversamos mais sobre um amigo comum encarnado, que ela gostava muito dele, uma pessoa maravilhosa, e depois desapareceu da minha tela mental. Eu comecei a ver os progressos com crianças na Fundação La Harmonia, dirigido por ela. Em 1999, quando começamos a obra da creche, eu coloquei o nome dela, Creche Escola Teresa Cristina, que foi essa amiga minha, enfermeira, que desencarnou, porque ela trabalhava com crianças. Esta relação com espíritos é uma relação diferente, a maioria busca o espiritual para a barganha. Me ajude aqui. E se é ruim, se afaste de mim. Esse é um modo antigo de se relacionar com pessoas desencarnadas. Até quando vocês vão continuar dessa maneira? Que tal dizer assim, vamos trabalhar juntos? O que você está fazendo aí? O que você gostaria de fazer? E se for alguém que você não goste, se pergunte, por que que fulano está no meu campo? Às vezes eu sinto influências espirituais negativas, mas eu lido muito bem com isso, porque se é influência sobre mim, é porque eu também sou. Eu tenho diferença. Sintonia, semelhante atrás semelhante. Eu não vou mandar embora. Não vou, nunca fiz isso. Me lembro de ter convidado dois espíritos que estavam me perseguindo Vai me grande comigo, pode andar comigo. Ele vai ver como é que eu procedo, o que, é que eu faço, o que, é que eu gosto. E passaram a andar comigo. Só que eu ia naquela época para o centro segunda, quarta, sexta, sábado e domingo ia para o orfanato, hospital, visitar pessoas. Passaram a ser espírita. Porque ninguém aguenta. Não, não tem problema nenhum você andar com A, com B. Você pega um transporte. Coletivo, você sabe quem é a pessoa que está do seu lado? Você sabe a qualidade da pessoa? Não, então, por que eu vou expulsar alguém da minha presença? De jeito nenhum. Pode lidar com pessoas desencarnadas que são pessoas ruins. Problema nenhum Eu não vou fazer o que a pessoa quer. Só vai me prejudicar se eu merecer. Então, por que eu vou afastar? É uma forma arcaica de lidar com espíritos, pedindo ou... Afastando. Com medo. Até quando vamos pensar assim? A outra coisa é o conceito de felicidade. Esses dias eu li um livro. Sabe um livro que você começa a ler? O livro tem 428 páginas. um livro que você começa a ler, eu comecei a desconfiar do autor. 38ª edição, best-seller. Eu comecei a desconfiar do autor. Ele, um doutor de Oxford, começava a falar coisas que eu não concordava. E cada vez que eu lia e não concordava, eu me interessava mais pelo livro. Interessava mais para ver até que ponto, até onde ele ia. Embora algumas coisas do livro dele são aproveitáveis, das 428 páginas, oito você aproveita. As 420. E eu li numa sentada, há quatro dias eu li o livro, porque eu queria ir adiante, e fiz uma série de anotações. Aí conversei com minha filha, minha filha disse, meu pai, escreva para ele. Vamos escrever para ele? Eu disse, ah, minha filha, mas é dar muito cartaz a quem não tem. Eu disse, mas meu pai, o cara está na 38a edição milhões de livros vendidos, e você acha que ele não tem cartaz? Não, não vou dar esse cartaz a ele, eu escrever para ele. Eu vou fazer palestra e vou dizer que não leiam sem um senso crítico. Não é que não leiam o livro. Não leiam sem um senso crítico. Tudo que a gente deve ler deve ter senso crítico. Por que, que eu falei isso? Porque, a certa altura da fala dele, ele diz que a evolução não tem propósito. Como não tem propósito? Como ele adotou uma história, ele disse que a história tem propósito. Aí eu disse: Espera aí, meu amigo, espera aí, cara pálida, o que é a história se não produto da evolução humana? Quer dizer, a história é algo separado? Aí botei uma interrogação: Vai estudar? Vai estudar? Absurdo dizer isso: que a evolução não tem propósito, mas a história tem propósito. Porque ele adotou história? Contracenso. A certa altura do livro, ele fala que a reencarnação é uma fantasia. Disse, meu amigo Vale Ian Stevenson. Faltou você ler, você nem... aí eu procurei na relação de livros que ele leu, muitos livros, quase uma centena de livros, não tinha os livros de Ian Stevenson. Vale, bote, Vale Ian Stevenson. A certa altura do livro, eu interessado porque uma breve história da humanidade. Né? História da humanidade. Eu estou crente que ele vai falar dos avanços tecnológicos. Não fala. Não fala da internet. Ele cita três vezes e só citou, mas não se refere ao avanço tecnológico. E o pior, o pior que esse indivíduo fez, que merece cadeia, cadeia é pouco. Desencarnar, não, porque seria um prêmio. O pior é que ele diz o seguinte, que as religiões, as religiões são alienantes. Religiões como o comunismo, estão estranhando? O nazismo, o cristianismo aí, um doutor falar isso, esta bobagem. Relacionar nazismo, comunismo e cristianismo como sendo religiões é brincadeira. É piada para um doutor. Doutor em Oxford, ele está brincando. Eu botei, esse sujeito está brincando. Ou ele está me chamando de burro. Eu não sou, quer dizer, eu sou. Eu sou ingênuo, mas burro não sou para colocar isso em pé de igualdade, e não foi uma vez só, não. Em vários capítulos ele coloca isso? Não. Merece ser lido com senso crítico, porque nenhum livro deve ser proibido, nenhum. Mesmo aqueles que falam coisas inadequadas, o leitor é que deve ter senso crítico, o leitor. Todo livro merece ser lido, o pior livro merece ser lido. Ninguém deve proibir nada a ninguém. Censura jamais. Agora, o leitor. Isso é a ressaca, viu? O leitor, você deve ter senso crítico. Nós não estamos mais na Idade Média? Que você queria saber se uma coisa era verdade, você ia perguntar ao religioso, ao pároco. Não estamos mais nessa época. Tampouco você deve perguntar à televisão ou olhar na internet qual é a verdade. Onde é que está o Espírito? Onde é que está você? Fazendo o quê? terceirizando aquilo que deve ser a sua busca. Allan Kardec colocou que o Espiritismo deveria ter adeptos esclarecidos. Sabe o que é adeptos esclarecidos? Isto é, não são crentes cegos, nem crentes em qualquer coisa. Como eu já disse aqui, eu não creio em Espíritos porque eu sou um espírito, porque há espíritos. Então não é uma crença. Eu não creio em Deus. Vocês creem? Eu não creio em Deus. Eu sinto Deus. É diferente. Não é uma crença. Eu não creio em reencarnação. Eu sei porque eu sou um espírito reencarnado. Aliás, olha a perla de meu neto. Eu escrevendo no computador, no meu quarto, ele lá, no tablet dele, jogando. Ele chegou assim, vovô, quando é que você vai me falar na encarnação passada na minha encarnação passada? Eu olhei para ele, ele queria saber quando é que eu ia falar para ele. Eu disse, com... era com 15, mas agora só com 18 anos eu vou me fa lhe falar. Ele disse, está bom. Antes, nós estávamos na varanda da minha casa, de uma outra casa, e tem dois pés de mangueira plantados há muitos anos atrás, e o Rosângela plantou um outro. Eu disse, vovô, quando esse pé de manga der manga, você vai estar morto? Eu disse, olha provavelmente não, porque daqui a quatro anos vai dar manga, não vou estar não, ainda vou ver. Aí passou, tal, daqui a pouco, nós estávamos falando outra coisa, ele disse, vovô, eu estou triste, eu disse, triste por quê? Porque quando tem festa assim no mundo, eu quero saber se na próxima vez que tiver uma festa grande dessa, você vai estar morto. Ele quer a minha desencarnação de qualquer jeito. Ele disse: olha, eu não sei. Provavelmente eu vou estar encarnado. Mas se eu estiver desencarnado, eu vou aparecer para você. A gente vai conversar. Ele disse, mas eu vou lhe ver assim como eu estou vivendo Ele disse, vai ah, viver é assim como você está vivendo. Ele disse, só eu vou lhe ver. Eu só vou me mostrar a você. Para a gente continuar dialogando. Tá bom. Ah, são as horas. Aí ele chega para mim e diz, Vovô, depois de quantos anos você vai voltar? Você vai morrer. Depois de quantos anos você vai voltar? Eu, disse, eu acho que no mínimo 100 anos. Aí ele faz uma cara de choro, né? a lágrima vem assim. Eu disse, você tá, O que, é que houve? Disse, Não, porque 100 anos é muito tempo, eu vou sentir muito sua falta. Aí eu disse, olha... Você não vai sentir tanto minha falta porque eu vou e volto. A gente vai conversar. Você vai ver, a gente vai ficar conversando assim como a gente conversa agora. Porque ele tem essas conversas né, comigo e é interessante que ele conversa mesmo assim, como eu estou dizendo a vocês, do nada, nada provocado por mim. Do nada ele conversa. São conversas muito adultas, né? A gente vai conversar, rapaz, fique tranquilo. Eu volto. Ele disse, mas você vai voltar aonde? Eu ainda não sei, eu estou pensando. De fato, eu estou pensando, eu não sei aonde eu vou reencarnar. Estou pensando, já tenho algumas ideias. Eu até falei isso numa palestra, teve uma pessoa que me mandou em mim, de me, me coloque aí. Eu quero nascer perto de você, né? Se possível a gente casar. Isso, olha, entre na fila, porque é uma fila enorme. Sério, isso aconteceu. É uma fila enorme. Outra coisa, eu não sei se eu vou nascer homem ou mulher, eu não sei se eu vou ser hétero ou homo, então, não, é prematuro você querer casar comigo, porque eu não sei dos seus conceitos ou preconceitos, então, não pense nisso agora, não. Voltando a avioneto, disse, olha, a gente vai conversar muito, e eu não sei ainda onde vou nascer, mas pode ter certeza que a gente vai caminhar juntos. Aí ele disse assim, e a gente já esteve juntos antes? Tivemos sim, por isso que eu vou dizer quando. Quem foi você na minha vida? Ele, é? tá bom. Voltando ao autor que fala de reencarnação como uma fantasia. Não sabe de nada. É doutor, e um doutor, parece que o doutorado dele foi copiou-colou, não é? Copiou, colou, copiou, colou, como tem muitas dissertações, porque para ele dizer uma bobagem dessa, comparar uma fantasia, achar que a evolução não tem propósitos. Agora, uma coisa ele disse que eu concordei. Eu até discuti isso com minha filha, que é doutoranda, e ela concordou com ele. Pouca coisa a gente concordou ele disse que uma das coisas importantes para a manutenção da coesão do grupo é a fofoca. Ele diz isso textualmente. Que a fofoca mantém uma ética de um grupo porque estabelece padrões, critica quem está fora de um padrão. E aí mantém uma normativa social. Interessante essa colocação dele, que eu não sabia, e eu que eu concordo com ele, minha filha também concorda. Uma outra coisa que eu achei interessante, eu já sabia, mas não com a habilidade dele de falar do homo sapiens. Ele coloca que humanos foram mais do que homo sapiens, que há humanos que não eram sapiens. Sim, o homem de Neandertal, o astrolopithecus, o homem disso, o homem daquilo, eram humanos mas que não eram sapiens E ele diz que provavelmente ainda há na Terra um ou outro vestígio de humanos que não sejam sápiens. Acho difícil encontrar humanos que não sejam sápiens. Assisti a um documentário em tribos amazônicas, alguns que não tiveram contato com homo sapiens e que, pelo grau de desconhecimento da realidade, tudo indica que eles estão muito aquém da consciência do homo sapiens. E para o autor, o homo sapiens, ele dizimou os humanos na Terra e vem com a sua supremacia. Acho isso correto. Mas no final do livro, que para fechar, ele fala de felicidade e questiona, será que hoje nós, homo sapiens, Somos mais felizes com todo esse progresso, com todas essas mudanças, do que os humanos do passado? Eu, quando li isso, eu digo, eu não acredito que um doutor faça esse tipo de questionamento. Primeiro, qual é o conceito dele de felicidade? Não diz. O que é felicidade? Felicidade pode ser você está assistindo uma palestra. Felicidade pode ser você está viajando. Felicidade pode ser você está criticando alguém, trabalhando. Ele não discute o conceito de felicidade e chega à conclusão que provavelmente os Homo, os humanos do passado, eram mais felizes do que nós porque tratava melhor os animais que ele critica o homo sapiens por matar os animais. Entendo, é um defensor dos animais, mas esse é o parâmetro de comparação de que é mais feliz? Lamento que ele diga isso. Felicidade, para mim, é um conceito amplo, geral, abstrato, impossível de ser dimensionado coletivamente. Agora, há um uma característica que deve ser adicionada à felicidade, sem culpa, sem qualquer culpa. Não aceite uma religião que lhe traz culpa. Não aceite uma religião que diga que você hoje sofre porque você fez alguma coisa de errado no passado. Consequências, passadas, causas passadas geram consequências futuras, mas não aceite que isso é um pagamento ou uma punição. Você que tem esse conceito de que o mal que você atravessa, que você considera um mal, é porque alguma coisa de mal você fez. Não aceite culpa. Se alguém quiser lhe cobrar sobre o seu passado, diga, olha, tudo que eu fiz no passado eu era ignorante. Foi por ignorância. Nós só erramos por ignorância. Por ignorância. Uma pessoa que sabe que não deve matar e mata de novo, continua ignorante. Mesmo sabendo que está errado, continue ignorante, porque ignorar é desconhecer, é não saber. Saber é integrar algo que não lhe levará a cometer o mesmo equívoco. Enquanto você repete equívocos, você é ignorante. Mesmo sabendo que não deveria fazer aquilo é aquela pessoa que quer deixar de fumar e, de vez em quando, fuma um cigarro. O que é isso? Ignorância. Sabe que não deve, mas ignora. Ignora que aquilo é perda de tempo. Ou qualquer outra atitude nossa que dê prazer e que nos traga prejuízo é perda de tempo. É ignorância. A felicidade, qualquer que seja o modo ou seu conceito, ela tem que ser sem culpa, culpa nenhuma. Se você fez, cometeu um equívoco no passado a alguém, peça desculpa, peça perdão e pergunte de que maneira você pode reparar o seu equívoco, mas continue uma vida saudável, uma vida sem estar com peso na cabeça. Eu escrevi um livro chamado Felicidade Sem Culpa. Um livrinhozinho de autoajuda, para mostrar às pessoas que é possível, independentemente das atitudes inadequadas, independentemente do que se fez de errado no passado, seguir sem culpa, alegando a ignorância. É, alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, 10 anos atrás, eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, a pessoa me convidou, eu nem queria ir, porque eu tinha sido convidado por outra cidade, já estava com a agenda cheia. E a pessoa me chamou, pagou passagem, eu disse, olha, eu vou lá, um dia de domingo, fazer um seminário, felicidade sem culpa. Comecei o seminário, eram quatro horas de seminário, duas horas, o um intervalo, mais duas horas, a certa altura, antes do intervalo, eu disse assim, o ser humano age pela ignorância, ele erra por ignorância, ele não deve ter culpa, se há alguma culpa, essa culpa é do conceito que ele tem de Deus. Para que eu disse isso? A pessoa que me convidou, presidente do centro, levantou e disse, disse um bocado de coisa contra mim. Foi um constrangimento geral. Que eu era falso Cristo, falso profeta, né? Só faltou me chamar de Satanás ali. Foi um constrangimento geral. Eu dei um intervalo, não respondi, claro. Veio a segunda parte, aí eu fiquei cheio de dedo. Porque a mulher, a mulher me expôs publicamente aquilo que eu estava dizendo, contrariando, né? Ok saí dali naquele domingo assim um pouco triste, né? E ela foi embora, não ficou presidente do centro, não ficou para o final do seminário. Eu saí, fui embora, peguei meu avião no dia seguinte, continuei no sul dos Estados Unidos. Eu ia para outro estado, como fui, ia para Nova York e para New Jersey, como fui, né? Eu chego em Nova York e recebo um e-mail. Ela mandou para todos os estados dos Estados Unidos e para a Europa que eu era um espírita de fachada, que dizia que tinha uma obra aqui que não existia. Né? Que eu estava pegando contra o espiritismo. Alguém aqui respondeu? Eu também não. Não respondeu. Mas eu fui refletir. Por que, que isso aconteceu comigo? Vamos voltar ao século XIX. Adenauer, que não era Adenauer, estava no estado de Massachusetts, era professor. Fui procurado por um amigo, pastor, e me ofereceu uma quantia em dinheiro para eu viajar pelo estado de Massachusetts pregando contra o Espiritismo. Quando veio a resposta a essas atitudes em Orlando. Isso é o passado que se apresenta no presente. Compreendi. Tive raiva dessa pessoa de forma nenhuma. É o espírito que retorna do passado com o mesmo comportamento, só que eu mudei. Já não é aquele mesmo que estava lá no século XIX. Agora é outra pessoa. Que não prega o espiritismo contra qualquer religião, mas a favor do espírito. Qual é o lema dessa casa? O amor é a força propulsora do universo. E nós temos que tomar consciência que somos espíritos imortais. Muito mais importante do que ser espírita é a consciência da própria imortalidade. Não. Não me sinto culpado pelo passado. Se fiz, espero que tenha, tenha sido bem feito. Porque até as coisas que você considera erradas, faça bem feito. Tudo que deve ser feito, merece ser bem feito. Até o que você está fazendo de errado, faça bem feito, para valer a pena. Não, não me arrependo do que fiz. Eu faço diferente. Não se arrependam do que fizeram. Façam diferente. E aí vale a pena viver, porque você está vivendo algo diferente. Muita paz.